0: 啊，我都会把跟我们的听众、观众朋友健康有关的资讯呢摆在这里。好，除了每个月呢会有会有这个潘怀忠老师的医学新知之外，哈、啊，其他的另外有一有一回科学杂志的单元。那剩下的星期二呢，我就会是台湾的各科别的名医，那会来到的节目的线上，希望呢尽可能提供大家呢及时的，有这应景的，比如冬季的保养啦，冬季的养生啦，或者冬季的一些的比较容易出现的健康问题啦，类似这样的主题。好，今天呢，在我们节目的节目现场的。呃，他是他是工位工位体系里面的这前辈啊，那主要专家中的专家了。我我从一本书谈起了。那如果如果不是书啊，平常我碰到他就是嘻嘻哈哈的，大概大概就就很难去谈什么很严肃的事情。但是偶尔呢，大家也也会在一些的一些的访谈性的节目当中呢，你也会呢看到他的他的身影。好，那前前这个就是说呢，国民健康署的署长啊，那国际现在是国际健康促进联盟全球执委会的委员啊，邱署。主题邱署长，欢迎
1: 。谢谢，香龙好，大家好
0: 。好，那呃，这本书啊，《台湾新冠疫情的冲击与反思》啊、哦，那这是呢秋署题的作品啊，那天下文化出版。那你们当然有一个假设了，就是说如，如果如果疫如果疫情再来一次，那我们怎么样可以做得更好？嗯、这个问题对大部分人来讲，没有没有什么意义，会觉得啊，疫、哎、疫情过得最好，还要再来一次吗？嗯。嗯，不过以现在的、现在的全球的气候环境啊，以及人跟人之间的互动交流的情况来讲，以及人跟人跟野生动物之间的这些的这些的关系，对，我觉得什么时候会再有一波的什么样的疫情来，我们不知道。嗯，总而言之是有可能的。对，那在温室效应的影响影响下面。嗯，它会使得病毒啦、细菌的演化跟发展的轨迹呢，会会变得不一样。没<错>甚至于过像像在北北冰原陆陆续续解冻了之后，嗯嗯你哪里知道呢？被那些冰封的那些的底下呢，到底放了什么的东西？<对>它都有都有可能，所以呢，我们不要掉以轻心。就是疫情。每隔一阵子，他就可能会用某一种的方式啊，那在在什么地方出现，而且绝大部分，它大部分可能都会表现在跟呼吸道有关，嗯，大部分，对，因为其他的其他的疾病呢，比较不容易造造成大规模的传播跟传染，所以透过空气、透过呼吸、透过人群接触的呼吸道的传染性的节目播这这种这种的疾病，不管是过去的 SARS 或者是现在现在的新冠都一样啊，它、哦、都是跟呼吸道有关的。好，来，我们，我，我，我先用这本书谈起好了。就是第一个，那、啊、你都已经都都都都,都三年了，啊、都退都退休了，<笑>那你干嘛？哦、你干嘛还辛辛苦苦写写这本书
1: ？啊、呃，因因为其实一方面是我本来很希望台湾不要像欧美这样。嗯嗯嗯那为什么我会不希望台湾像欧美这样？嗯、因为从二零二零年这个疫情刚开始的时候，嗯、虽然台湾因为它发起于对岸嘛，哈、嗯，那对民进党政府来讲啊，毫不犹豫的断然就把它阻断，只要跟对他对
0: 岸有有关的，<對>马上就上,上升，无限上纲到政政治问题，对。對
1: 但是对于一个传染病来讲，嗯、我们因祸得福，嗯哈。可是因为我二零二零年呢、啊，其实就包括像国际医院联盟，嗯、世界公共卫生联盟等等哈，还有我我本身是被全球选为职位，而且我曾经被选为两次被选为副理事长的国际健康促进联盟等等。嗯嗯、其实我们都一直有在很多专业的互动。
0: 对、欸，我我打个岔，这个这个这个执委平常要
1: 要做什么？其实他所谓职位，就大家会有一些分工。对，嗯、那我们的分工，报告说，像我曾经担任过负责全球在健康促进高等教育的评鉴。嗯嗯啊，包括大学跟研究所的这一些 programs 的评鉴委员会的的主席，嗯嗯、那包括比如说帮他做全球的一些伙伴关系的拓展呐、啊，嗯、还有像他做这个世界健康促进大会好的这个规划，我也曾经做过这个呃学术委员会的委员等等这样子哈。那那因为其实我跟这些国际组织的熟悉，所以从二零二零年这个包括国际医院联盟。他们就看欧美不是很严重嘛？要谈说医院要怎么样来防疫，嗯、那所以其实就直接接触到那一种。那当你这个病毒攻陷你的社会的时候，嗯、那个整个医疗体系根本就是个炼狱。嗯，好、哦，那各位回想一下，我们在 SARS 的时候，我们也曾经遭遇过，对不对？对。所以那时候其实我的。谈法跟他们就已经完全不一样。嗯、他们觉得谈说医院怎么防疫，嗯、我说唇亡齿寒。嗯、你这个时候被这个呼吸道病毒攻陷的时候，你医院是 victims、嗯。你不要在以员，你的医院是英雄，守护大家。嗯、这个疫情不是靠医院来守的。嗯，是要靠你的国家的这个对防疫的决策来守，嗯、所以就是有这个防疫路线的问题。嗯，就说你不是你的医疗体系很强，各位还记得我们常常说我们 We are second to none、嗯。说这个医疗体系的排名，瑞典第一，嗯、我们第二是吧？嗯，嗯而瑞典多好啊！那英国其实也曾经都是被排名到非常前面的医疗体系， n o 东博好，嗯，东博好,好，你这个呼吸道病毒。他的传染途径，事实上你又不能不呼吸，嗯，对不对？你又看不见他，然后症状跟你平常感冒也很像，没错，对不对？所以他就会无孔不入，特别是发展到今天，他它,它跟感冒这，然后他在社区里面，当初和平院为什么会沦陷？嗯，你你靠那个我们第一年靠建保卡去刷，说你有没有旅游史啊？嗯。你沦陷的时候，你还能靠旅游史吗？不行喽！你社区里面到处传，你不能靠，你没有任何一一个东西去辨识这个人是是二手或不是是新冠或不是。他的症状是跟你平常很普遍的呼吸道疾病是很难分的。所以你就要变成草木皆兵。草木皆兵，这个对人类、对医医师来讲，这个太难了。他如何去把每一个咳嗽的人都当做你是这种新的传染病？嗯，好，所以就会考倒了医师，那医院就会沦陷。啊、哦，所以他们也是从一开始，整个就是说，病人不但社区里面的涌上来，而且医护人员很多，就是一个一个倒下。s a r 二岁时候，对，嗯、没有这次新冠也是这样哦。样嗯、所以瑞典他们，所以欧美国家他们，我就说他们拿一拿一副叫天真，嗯、他
0: 们因为因为瑞典是第一批，他就决定要用要用群用<系>群体免疫啊，<笑><对>他们叫群体免疫，就是我不管的意思。
1: 就就是说，哎呀，当然，当然，反正就是说很看得开啦。啊，总是要得嘛，哈啊，得过了就好了。嗯，英国本来也是这样想。对，就他们那个超额总死亡，就不论是有没有诊断为新冠的死了，就算死都，都冲到一百帕以上的、啊，就平常的两倍的死亡。那那那你去哪里变出两倍的医院啊，嗯、对不对？更何况那是死亡人数哦，你还没死的那些需要救的那个好几倍啊！啊、嗯哦，所以整个就是大水冲垮龙王庙啊、嗯哦！所以事实上，这个事情就是考验说，你如果是一个呼吸道病毒，嗯、我们不能用那一种以为说啊，我们都有医疗，而且我们要全民健保，台湾当初也是这样啊、哦。嗯，图醒者就亲口说过。他说：“我们有很棒的健保，而且我们资讯都透明。好，我们不会像阿哥啊这样子。他就认为好像只有对岸遇到这样的病毒会有事，台湾不会有事的。这一次新冠，欧美的态度也是这样，他们也以为我们有这么好的医疗体系。”我们人民生了病，我们都可以去治疗他，所以好像没事。嗯、所以这个就是认为医疗万能，嗯，然后傲慢，他不知道你你早晚会遇到一些病呢，你是你的医疗体系也没办法的，嗯。嗯所以，我们这次新冠就是这样。那刚刚香龙讲的非常好哦。其实，因为我们人类跟大自然的界限是被打破了哈、嗯哦。那以前是我们会去侵入到一些，比如说呃，丛林啊这些还没有开发的地方，人类过度开发。嗯、现在又加上气候变迁的因素，你根本挡不住。嗯好，所以是这样的全球性疾病会再来。然后最近我们在谈到昨天晚上刚回一个 email，、嗯、就是这个我们因为觉得世界卫生组织实在是蛮没作为的，很失败，嗯、所以有一群专家成立了一个世界卫生网络 （World Health Network） 啊，在、嗯、在集合一些全球专家，我也是其中的一个成员，就在谈世界卫生组织最近呢炒你了，说未来。对于呼吸道的传染病，我们怎么样去强化我们的 preparedness 啊，我们的这个防御力的这个的的准备了哈？就我们事前要准备。结果这里面一看呢，大家都在关心说，说我呼吸道疾病就要注意到它会空气传播这件事情，所以你的口罩啊，你的这个啊空气的过滤啊，嗯、等等这些事情啊，通风。可是我就很不客气的批评他们，好提醒他们。当然，我有试着写的婉转一点虽然阿茂我有时候讲话蛮霹雳，我就很客气的跟他们提醒<笑>我说：“我说你们谈的真的是呼吸道疾病吗？但是你们谈的好像是 just another flu， 这另一个流感。那如果 just another flu 有什么好谈的呢？你们忘了这次的教训。”重点就是说，呼吸道疾病啊，它是你不能不呼吸，嗯、你也不能不吃东西，因为你你讲口罩，嗯、那你吃东西能戴口罩吃嘛，嗯、对不对？所以你总有不能戴着口罩的时候，所以你只要 l e a v i n g with the virus，、嗯、你就会很惨，嗯，他们都忘记这件事，所以我说世界卫生组织的这个草案。是一个最初的 strategy 战略，嗯，没有先决定。他后面讲的戴口罩这个都是战术，嗯、而且这些战术是你有病毒的所候的战术，他、嗯、根本忽略了你一开始的战略，你是要佛系或魔系。就刚刚香龙讲的，嗯、英国啊、瑞典啊，嗯、它都是那一种我们要跟这个病毒共存，嗯、然后要群体免疫的这种、嗯、这种战略。可是。台湾为什么第一年会活得很好？第二年后来也还也把它清掉，嗯、就是清零。这个就是战略上面要不要去清它？你喜不喜欢病毒是在你的周边，这是一个根本的不同。嗯，那对岸现在发生的事情是，他当然这个传染力太强了，他原来的那一套战术可能没有办法了。所以它变成是，它一定会渗，一定会漏了。以后你接下来是怎么做？但是根本的那个不同要知道，因为知道了根本的不同以后，你即便在与它共存的时候，你要不要？刚刚呃，香龙一一开始就讲，我跟其他医师的不同，我是做工位的。你还要不要有工位的方法在
0: ？对，就是说医疗医医师跟工位啊的的,的角度，嗯嗯，会有很大的不同。好，那当台湾的防疫走到今天，中间其实有一段时间啊，台湾简直就是海角一乐园。嗯，就是哎、欸，我们在台湾，反正该吃该喝，反正去哪里都都无妨。那几乎你连口口罩都都不太戴了，那但是好像也没有什么病毒，就是因为你们在关卡上面来讲呢，就就就守住
2: 了。嗯
0: ，可是台湾有有一个先天在防疫上面来讲算是一个优势，就是我们这个海岛。对，海岛，老实讲，你只要把海空都阻绝了，其实。大概这挡掉了百分之九十九九点九了啦，<对>剩下漏
2: 网之鱼大概就非常非常少，对对
0: 偶尔进来的那再来处理就好了。对，可是最后我们终究也还是放了，也还是放的原因，当然跟当当你主要的贸易啦、啊、观光往来的国家都放了，你像美国放了，欧洲放了，日本放了，台湾能<对>能不放不,不放不可能嘛？美美国跟日本给的压力都都很大，更何况我们知道有很多的秘密的交流，美国的什么安安安河旅啊等等。我说我说这些人进来有检疫吗？嗯、我我高度怀疑啊！所以去年四月的那波的疫情，万华的那波疫情，我高度怀疑跟安和旅是有关的。<对>从机场进来吗？从桃园进来吗？我我认为并并不是。好，这些当然呢，事后呢，大概都都无从的去去去追踪。我们看到的就是说，这种的防疫的策略，台湾作为一个海岛，防了一段的时间，对、嗯，最后呢，受到了国国际网络的这个考量，你还是放了。今年三三月四月。你一听也知道政府就,就准备放了嘛。我讲所有的官员的讲话，一般人听不懂，可是对我们当记者来讲啊，其实我一听就,就懂。你要<是>你要你要放了
2: ，他在带风向
0: 。你要放了，好，那接下去呢，就是一关一关放，放到中间，我们确实也付出了一些代价。嗯，好，但是难道这种的方式之外，还有其他更好的方式吗？这是我待会儿呢继续请教呢邱邱主席、邱邱署长的这本书啊，《台湾新冠疫情的冲击与,与反思》。我觉得邱主席做了一件很特别的事情，就是说他把台湾的整个的疫情的发生到现在的过程当中，包括图图表，包括的这些变化图、趋趋势图，邱邱主席呢整理的非常非常好，所以它是一本嗯，我我觉得我觉得工位体系所提供的防卫的圣经。的宝宝典一样，同时我觉得对大陆现在所面对到防疫问题来讲，<是>这本书可能也很有参考的价值。嗯、我我现在关注的就是大陆现在的防疫的策略的，就是放松了之后。嗯大陆的超额死,死亡会会会多少？这个呢，会会是接下来我们关注的一个重点。嗯、它也可能是它政府部门的最大的压力。嗯、然后这样广告，广告回头之后继续跟邱淑婷、邱署长聊。嗯、啊，非常不枉费的早餐，我是梁家龙。那在我们现场的啊、呃，前国民健康署的署长邱淑婷、邱署长啊，那邱淑婷呢，以他一个工位专家的一个一个背景，在这个疫情的过程当中，未知他也在高度关注。何况呢，他们还有过去处理沙尔的经验。好，那这个这两波的经验呢，对亚洲国家呢，尤尤其对台湾来讲呢，其实都是非常重要的，就是说防疫的经验。那都跟呼吸道有关啊，当然类型上面来讲呢，有一些不一样。嗯、那这一波呢，它更更全面化了。邱主席写的这本书《台湾新冠疫情的冲击与反思》，那你可以你可以把做把它当做是一个一个防疫的 Bible 一样啊，因为因为把台湾的经验呢做了非常好的总结，里面还包括了很多的图表趋势。好，这个呢，大概大概是我手边的书里面呢，台湾的本土化的疫情当中呢所做的书写最完整的。那我也希望邱主席呢，待会儿可以针对大陆现在的疫情。嗯因为很多的台商，很多大陆朋友，<对>我我在我的节目当中讲过了，我说我估计大陆现在的疫情啊，比官方想象中的要，要比官方公布的数字啊，<对>要严重很多很多。因为我在大陆的几个比较常联络的朋友，他们之前都手手的很好，<对>可是这一个月通通中，对
2: ，对
0: 我说你们你们你们到底在干嘛？你们你你们是每天呢都在都在都在,都在公共场所跑那没有，我们跟平常一样啊，对，可是一个月之内。通通中了，不管你在北京、上海、广州的，在成都的几个，竟然通通中了，所以说哇，那那看起来这个疫情跟我看到的官方数字不一样啊。好，不，我们回头先来看台湾的部分台湾的台湾的防疫。前前两年呢，用用用严防死守的方方式，就是讲的模模性防疫。对，当然老老百姓也被训练的，就是说对这个病毒很很紧张，所以说一有病毒进来，哇，那个媒体哪怕一个病例，对，大家都哇爆的，真是真铺天盖盖地的，大家紧张的要命。对，紧紧不紧张？我只要我只要看我老婆就就知道了。那个那个紧张真的恐恐恐怖啊！好，但是嗯，哎，突然隔了一年之后呢，你开始放了，就放了干干净净净。台湾这样的防疫你怎么评价、嗯
1: ？对台湾是很不应该，为什么呢？嗯、因为所以我的时候呢，就是我非常有耐心的把欧美的经验我都做一个整理，嗯嗯、而且我第一张图呢，我就把它分成说那个所谓的累积死亡三年下来，嗯、可是我又把它分一年每一年单年的累积死亡，嗯、那其实看得太清楚了。包括像我挪威的朋友就很。嗯很高兴，他他其实很希望我这本书能够有英文版。嗯，嗯像挪威跟瑞典就最好的对照，嗯、因为瑞典第一年他就佛系嘛，嗯、对不对？那他医药体系这么好，所以绝对不是医疗有哪里不够好的关系嘛。嗯嗯对不对？你绝对就是你防疫，你到底你放它你，你你活不活得了？最好的医疗体系都不行，英国的公医也是全世界都、嗯、都称赞去、呃、数一数二的。他们如果不行，还有哪个国家认为你医疗这这这真的真的是这么无敌？对不对？结果瑞典跟挪威这两个国家太像了嘛？嗯。但是结果呢，他本来采取的路线就是不一样。嗯。所以最好的对照组，所以第一年、第二年挪威都几乎不太死，但是挪威到了第二年后来开始哦。没跑出来，他守不住了，就是他开始往上冲。嗯、到了第三年，他根本就放了，他都弄了一个官员呢，是走瑞典路线的。嗯、结果他第三年就怎么样，就死得比瑞典还惨一些。嗯，好、哦，但是捷径。所以事实上，就那那我们台湾呢，我们第三年这么一放的时候，而且我刚刚香龙讲的也是很清楚了，嗯、他说给你躺平式的共存。嗯。嗯嗯结果我们呢，不但呢，就是跟欧美其他那些共存的国家是一样，而且我们还超越，嗯，超越了我们的这个死亡已经超越欧美了。因为我们的超额
2: 死亡有多少？
1: 而且各位各位注意一下哈，各位注意一下，我们五月才开始出现死亡人数，嗯、对，我们半年死比人家一年多，然后也、嗯、也超过南韩的，那早就超过日本了，嗯，好、哦，所以，但但我们超额死亡呢，因为因为政府做了一件事啊。他就很天才，他说要轻重症分流，就然后他好厉害，他一分的时候，所有人都轻症，你知道吗？嗯、所以我们人都死在外面，但死在外面的时候呢，结果我们的这些医疗的部分，其他的这些的陪葬的人数是有一些，我们到了呃，我们我们这个六月的时候，超额死到四成。就比平常的死亡多四成，都已经多过癌症的这个死亡数，所以他会排第一号死因。嗯、那么到了七八月，大概两成，好，那九月有下来一些，但是十月、十一月又上来，好，我们最新的这个数字又是比平常多到两成以上，嗯，好，不多两成以上的这个死亡，所以呢，其实台湾就证明说，如果政府呢，他带风向，告诉大家都没事，然后死的人也不一定在我们身边的时候。嗯大家就真的不太戴口罩，对啊，但是我们就会，我们就会死得比别人惨，嗯，好，所以这个都是已经证明了，就是说你医疗体系多强都没用，嗯，那就你的工位的这个路线，而且我们是有打疫苗的、哦、嗯，好，我们疫苗打得也还不错，但是我也帮大家去看了，像英国。英国是这样，因为他前面不是就搞佛系嘛，嗯、所以英国老，然后他后来其实还是有封城啦，因为死亡严重，你不论政府封不封，<錯>大家都会封。所以你看对岸嘛，嗯、
0: 他们就开开关,關，白纸运动英，英国、哦、英国美欧英国美国的都开开关关的，就是严重的时候呢就关起来。
1: 对，你不得不关嘛。
0: 有有打开大受不了，你又打开。对，但是你就是没有一个比较稳定的政策。对，
1: 對那所以对岸你说白纸运动，你你你搞什么东西啊？你你不用啦。嗯、现在疫情一传开来，大家。一知道了以后，就像我们去年这样嘛，宛若死城。嗯，民众会不会怕死？会怕死啊？就是自主的一个内封城嘛。嗯、现在对岸很多城市就这样了嘛，像北京现在就是这样的一个情况。嗯嗯、那它的这个传播速度就会再降下来。要不要这样？当然要啊！嗯、你你给他这样子去搞的话，你就是像台湾嘛。嗯，你你。那死你要死多少都可以的，不要问说会死多少，要多少都可以。你要像香港这样也可以的，好、嗯。那所以像，但是打疫苗有帮助，但是我们还是要搭配一些减少传播的作为。嗯，不论是政府或人民，这个减少传播作为是很重要。我们五月啊，是因为那时候有一个这个大会考。嗯，大会考呢？校长们真是吓死了。那我三年级的去大会考，考完回来，嗯、那我一二年级怎么办呢、啊？所以那时候校长们集体请求说呢，是不是大会考之后大家呢能够停课一段时间？嗯、结果真的县市的部分，台湾除了两个县市以外，都是县市长下令，因为县市长有权，国中以下县市长是有权的，就下令全面停课。一停课之后呢，结果我们的我们五月中到到高峰，五后面就下来了。为什么？因为你五月初宣布全面停课，所以你经过了一两个这个这个啊潜伏期之后，它其实就下来了。嗯，我们后面就往下降了。嗯、所以公共卫生措施都是有效的。那时候靠县市长把它给呃把它给这个就是传播的速度给降下来。嗯，嗯北京的传播速度会下来的。为什么？民众内封城了。嗯，好，我们去年也是这样，民众就自主勒封起来，自自对呀、啊，对，那因为它人传人嘛，嗯、人传人，你只要民众的接触减少了，嗯、他当然所谓的 R T 值哦，它的那个实际传播速度会下来啊、嗯哦。那有人在猜说会死多少？如果照台湾这样，我们现在死了一万四千人，照人口数算，对岸呢是可以死八十二万人的。好，如果照台湾这样，他、嗯、是我们六十倍的人口嘛。十四亿嘛，嗯,嗯啊，我们两千三百万，它可以是八十二万人。那英国，因为我们是半年嘛，对不对
0: ？你说是八十二万，是直接跟因为新冠而死亡？对，
1: 因为新冠而死亡。对，不过当然里面一定多少还有一些
0: 黑数了
1: 。嗯、对,对，会有黑数。那黑数再加上去的话，大概一百一百多万，嗯，好、啊，会大概一百一一百二左右。差不多。嗯、那英国的。老实讲，英国哈，我看了这么久的时间，英国的数字是最美黑数啊、哦。嗯。它 NHS 因为它验得很勤，它每个都验，所以英国呢，它新冠的死亡把它换算成这个大陆的人口呢，会一百零三点六万，
2: 嗯，啊，
1: 就一年的时间，一年的时间。那英国呢，它老人的打疫苗，我刚刚提到说，因为他他不打疫苗的，要不就死了，要不就赶快去打了。他老人两剂接种将近百分之百。然后有打 booster 的，哈，也是九十几趴。嗯那所以你不能只靠打疫苗，但你没打疫苗会更惨。香港那时候为什么会冲那么高？嗯，它就是疫苗接种率不够。
2: 对
1: ，所以疫苗接种率不够，你就更高啊！尤其是老人，给他可以乘两倍哦。好、嗯哦，所以就要赶快去打了。对，对岸来讲，现在长辈没打疫苗的一定要赶快去打，而且对于这个 o m 奥密克戎的这些变种来讲，你要打三剂才算有打。嗯，就是必须老人的三剂的接种率要能够达到九成以上。嗯，那么他如果去共存，好，然后大家不是很能够、很能够呃自我限缩的话，那那是大概会有一百万的这样的死亡。嗯
0: 、好，那嗯，大陆大陆现在的，因为，我们不在不在大陆了，我也我也只能够从一些的媒体以及从一些朋友他们的他们的那态度啊，可以感觉得到，我我我当然都尽可能去、啊。安慰他们，安抚他们。我说，你们现在大概进到第二阶段，嗯、第一阶段就是呢，严格的防控清零，就是严格的这种的清零的东西。在清零的过程当中呢，它其实会产生一个副作用，就是因为要严格清零，嗯、所以呢，对于民众的有关于疫情跟病毒特性的宣导，它都带着比较强的恐吓的味道。嗯那种的恐吓会使得会使老百姓警觉性提高，对了，那是好事。对于你的工位的工位的政策来讲是好事情，嗯<哼>可它就会产生，就是说，当你要要放宽的时候、啊、嗯<哼>老老百姓老,老百姓会不会怀疑？老百姓就会说：“啊，你之前跟我讲的病毒这么的可怕，那、嗯<哼>啊、怎么突然间你又在告诉我说没有没有这么的可怕？”他们的工卫公卫专家当然态度也转得很很快啊，包括钟南山啊等，他们最近呢，那是不好的，他们都开始做。嗯一百八十度转向的这样的一种的陈陈述，虽然我也能理解，那个也也是配合的防疫政策，可是老百姓的脑袋是转不过来的，所以呃老百姓现在呢就会就分两派。就会有的呢，就大家就莫衷一是。怕的呢，怕的就是仍然是相相信前面那种讲讲法。但是有一些呢，受受不了的，就像这些呢，白纸运动的，当然就会觉得就是说，为什么这样管经济受影响，对他经济受到了受到了很大的影响。好，很多时候呢，都是呢，都都是会考量到呢经济的问题了。嗯、来，我要我再进一行广告，在我们现场呢，是呢前这个国民健康署的署长的邱署弟邱署长，他现在是国际健康促进联盟全球执委会的委员。好，那有关于。疫情的疫情的这些呢，这些防防控，在过去两年三年的时间里面呢，那这个邱主席呢，也在许多的节目当中呢，也不断的呢提提出呼吁呢，跟批评。我们现在无非就是两两句成语：他山之石，可以攻错，看看别人怎么做，以及别人来看台湾怎么做。下下次呢，可以再改进。第二个。就说呢，前世不忘后世之师。<对>虽然这波的疫情到到今天，你要在清零市是不可能了，它就是流流感化了。可是未来一定还会有呼吸道的这些呢传染病会出现，那个时候我们如何改进了自己的工位？嗯,嗯，我不是说疫苗，我我不说医疗，我说工位。就是建立呢，一旦有疫情来的时候，工位的防御机机制很快的就开始运作，大家就知道该该怎么做。那个呢，会避免那个摸索的过程以及过度恐慌的发生。进广告，回头继续跟邱书记聊。好，飞碟莫忘飞碟早餐，我是 d a n i 哎，今天在我们节目的现场，呃，邱邱助理邱组长，那两个问题，第一个就是说。你你你刚才也提到了，就是我们今年以来那种躺平式的防疫啊，显然也、嗯、也不行。对，那如果你是署长，你会怎么做？嗯、
1: 对，因为我这个书就帮大家分析，从一开始我们认为怎样，<咳>但是后来他的确致死率是打，就是跳楼大拍卖嘛，就一折嘛，嗯、本来百分之一。一点多到百分之二，现在是千分之一点多到千分之二，死亡率真的很低了。嗯哦嗯、所以致死率低了，嗯嗯、大家就会比较不那么怕。但是它人海战术，所以对我们公共卫生来讲，它总的死亡数结果也没有真的减少。哦、嗯，好。那所以我们会认为，所以我后我就是一步一步跟大家分析说，那到了共存时代，其实共存还是有不同的路线的。嗯那你像这个纽西兰啊、日本啊，他的死亡就差不多我们一半。嗯，所以日本的官员，我就常说，那那这个菅义伟他就不敢连任嘛。嗯、日本人就生气嘛，因为老百姓想活想、嗯、想，还是不希望死那么多。我认为这是好事
0: 。哎，你你能不能讲讲日本？日日本是我很好很好奇的。对，日本也不是佛系。他不
1: 是，也不是魔，半<是>佛，对他半佛半魔，对。然后他不想死、
0: 欸。一开始我们看到哈，比如说，比如说那个呃，有有有些名人也也染疫死掉了，好像很紧张<對>。一开一一开始，我觉得日本的防疫做的不好，哎、欸，可是我发现他就一直都维持很低温。对，哎、欸，我我觉得他也有有有一套。
1: 他就所以我就说，到了这个共存的时代，嗯、我认为日本跟纽西兰是值得我们学习
0: 、嗯。因为纽纽西兰地广人人人稀哦，我知道我还。<笑>我还觉得比较能理解，日本不是啊，日本的大都会里面，你从台湾，台湾地方这么小，可是你基本的逻辑就是人多的地方疫情大概就就严重對對。但纽西兰还是
1: 大都市人多哟，嗯、哦，对。可是你像日本这种地方，它可以一直维持的这么低温。对它他做第一个就是它疫苗还是拼命打哦，啊、嗯嗯，第一个疫苗一定要打。纽西兰它共存的时候，他。他的这个三季也到九成哎、欸，嗯、你老人三季一定要有九成，这是一个先决条件。嗯、然后我们我们不想一直这么关嘛，这么、嗯、这么这么封。那你的这个超额死亡，我去看了、啊，你看像英国，我刚刚讲啊，嗯，他大概他们像日本也是这样，超额死亡把它维持在百分之二十以下，嗯、所以你没有付出生命代价，似乎是出不去，这叫 exit，、嗯、但是你不要付太高的代价。哦，那就是百分之二十。那他怎么做呢？好，比如说像日本，他的官员的表情都不怎么好看，他是凝重的。他说不能掉以轻心，这很重要。嗯、那你的民众，你只要打一点折扣，你的民众有一些人少去公共场所，他有那个警觉性，长辈不要去那个大餐厅密闭的跟人家群聚。嗯。然后呢，你就要有症状就要检验，因为你有症状就检验。日本就是鼓励他的企业，哈、哦，他们大家就是你只要阳性，你。你就在家，在家隔离，我继续给你薪水，所以你无后顾之忧。你生病你就不要出来啊！学校也是这样，你生病你不要出来。这样的时候你都可以减少一些传播，光这样也就够了。你打个对折，你就少死五十万人啦，嗯、对不对？所以这一种 suppression， 那这个关键就在于：第一个，大家有还是要有这个态度，我会戒生，我不要恐惧，但我戒生。第二个，你检验一定要够。所以我就那时候看。对岸撤掉这个公费检验帐，我就说那这个不妙。后来他又是，他又还是继续，就是说是你愿检，我都会尽量帮你检，这很关键。但是呢，你一定要让每个人都可以验。像有些人，他又告诉大家，你没生病就来领试剂，不是像我们说、哦，你没生病不要验，没有，你随时要验你就验，你高兴验你就验，但是你有生病你更要验，验要验对啊、哦。最近我没有，我之前在讲，后来我又懒得讲了，大家都很批你验啊，你那个快筛剂。你验鼻腔以外，你口腔，哈，你的那个咽喉，还有你两颊，嗯、你都去采一点试剂，采一点样本再放进去。你说，哎呀，他是说验鼻腔的，没关系，因为这个已经证明了这一种检验的方法，你不论放哪里，你其实都一样可以验。所以你就要多采样本。才来去验，你验出来你就少跟人接触，你就可以做一些功德。嗯嗯、现在就政府已经守不住了，因为他病毒太会漏，嗯、所以我们并不需要去责备，说你最后你守不住，你就没办法。但是我觉得很重要是那个态度。嗯、对岸如果有照他新十条来做的时候，他人数绝对可以压低。嗯，因为他新十条第一条就是说，验出来如果阳性的话，你那一栋小楼他不做全面的封城或或小区封，但你那一栋。还是要封哦，然后第二个，他检验呢是学校啊、医院啊、长造机构还是要验的哦，验的阴性才能进去。如果他能做得到，而且他发给民众自己去验的话，嗯、这都可以减少非常多的这个传播。嗯、好，所以日本、纽西兰，他就是尽量都让你验，那你验了以后阳性，你就不要去学校，不要去医院，嗯、然后尽量哎、呃、不要去上班，好，尽量少出去，造成进一步传播。嗯。嗯光是这个哈就可以帮很大的忙。第三个就药物，纽、嗯、西兰呢，他事先大陆现在也也我看他的新十条也有打算做这件事情，他叫高高风险的管管理，就是、说谁是高风险。我跟各位报告，纽西兰怎么做？他这个叫事前处方签。嗯，那美国人好可怜啊、哦！虽然说要给你药，结果他没有事前开。嗯、那假日得病的时候，你找不到医生啊！你要到处找医生，这都没有用，来不及的。所以你要事前处方签。那你也不要。那台湾是说你，你你生病你可以远居医疗，这个都太麻烦了。嗯、很多长辈根本不会用远居医疗，所以他事前处方签。你是高风险的，我我们借保资料都知道嘛。你是什么三高啦？你是高。零啦，你是肥胖啊，事先就开给你了，说你适合哪一种抗病毒药物。嗯、所以你一旦阳性了，你储黄巾已经在了嘛，你拿到储黄巾就可以领到药。嗯那这个就是让高风险也可以减少死亡，这这个也帮助很大。可是你这个前提是什么？我要知道我有感染了、啊，所以检验是重中之重。所以我们其实十二月初有一个啊、呃，两岸四地的这个啊、呃、医疗交流，我就跟他们讲，我说这个一定要做 suppression， 这叫 vaccine plus。第一个你。高龄者疫苗要打到九成，而且是这个追加剂要九成。嗯、第二个，你要做一些，还是要有一些适度的压制哈。嗯、那第三个就是你重中,中之重就是检验，嗯、你一定要让百姓家里有检验的这个试剂，或者他如果家里没有的，你这个公费的检验你不要关，你要让他很方便验，嗯、因为知道我有感染，我才能够去减少其他人感染
0: 。好，但这这就回到了，就是说一开始的时候呢。比如说像脏话，他们本来想要做普筛，嗯
2: 就是、结
0: 果还被还被还被这样、啊、这样警告，然后然后然后呢，政治上的这样的一个整肃，好像好像好像伤到了你的你的你的中央疫情指挥中心的权威，真是莫、嗯、莫名其妙。其实我一直在关注的就，就是说就是说日日本，你刚刚讲的几个国家呢，其实都是高度值得关注，嗯、因为它都代表了。他自己的防防疫的理理念，对，他不是摆着烂的，就是即使是佛佛系，那也是要有一套理念，跟在佛系之下的细腻的做法去支撑他。<对>所以，不管我们今天呢，我回头去看了瑞典，回头去看英国。尤其就近的，我关注了日本，因为日本跟台湾之间互动互动多啊，而且呢同质性高，<对>我就看日本怎么做。一开始你看他的死亡人数比台湾多，台湾也也守得密密麻麻麻的，所以台湾的死亡人数很低。可是你长时间看下来，他一直都维持得很低温，<对>那个有一套。对，对好，那我们我要问问几个使用的问题。第一个就是说，我还需要打疫苗吗？嗯，还要继续再再、嗯、追吗打吗
1: ？Update。你要保自己 up to date， 在保限期内，<是>要再保限期内可是可是、那个，那个打的打不完呢、啊？不会啦，你你们现在也不过刚刚有 B A 5的次世代可以打而，而且还在限 B A 5的次世代正好对现在这几种什么、嗯、什么什么呃地狱呃地狱犬呐、啊嗯、这些大魔王、嗯、是有效的。嗯，是有效。最新的资料出来，它是有效。嗯，好，所以这个这个次世代，而且要选，就是我我们之前就在呼吁，你去买什么 BA 点一那个、嗯、那个旧款的次世代干嘛？要买新款，因为新款的话，刚好现在这一些的话是从它延伸出来的。那老人家有，老人家也要追打，老人家特别要，因为很多人都完全误会了，说长辈有什么有一些病啦、啊，不敢去打，完全错。你有你有慢性病，你特别需要打。每次死的就是长辈，所以你就看英国人就知道了。他身经百战，长辈都知道你没胆怎么活啊？赶快去打啊！对了，我我
0: 我我我有时候很犹豫，因为家里面有有老人家啊，嗯、就是有时候劝他们打疫苗啊，我总我我我总是觉得，我是真的要要打吗？打长辈、啊、了，如果他们都已经打打四季了，然后如果要第五季、嗯嗯、还要再再打吗？可是我看英国就像你讲的，我看到英国女王。嗯，那他算已经过过去了。对啊，可他最后他当时当时老了，就是心心肌衰衰竭。可是你看他防疫的时候，哎，他也就乖乖打。对啊，打了之后也 OK。他九十看拜登啊，拜
1: 登也很老。对啊，拜了拜登也一样，八八也
0: 也也也一样打
1: 。佛齐也打呀，佛齐是免疫专家呀。对，所以就是说疫苗不好，他不敢打的。有时候
0: 我我就犹犹豫这一点哈。那最后一个问题就是说，大大陆大陆当然因为台商接下去，现在小小山东可能会会会开。嗯嗯。那呃，估计过年前的时候会有一波的台商，反正不管有没有开了，嗯、反正他们就要回来。对，再来大陆的春运呢、啊，向来是向来是地球上面我说的最大规模的动物大春运，对，起码六亿的人、啊、会不搬来搬<对>搬去啊。那大陆的疫情会会怎么走？台商如果要回来，该注意什么？
1: 我觉得大陆其实，因为我看美国的疫情，他们都是从感恩节开始，哈、嗯，英美对吧？对。然后他在元旦之后，大概两个礼拜达到高峰。嗯、所以以我们亚洲的话，嗯、我们应该是春节之后两个礼拜，嗯、甚至于到一个月达到高峰
0: ，嗯嗯、就是、元宵节左右了。对、嗯、
1: 对，元宵节左右，嗯因为我们的大移动是这样，而且对岸他就是跟美国太像，他是福源广阔。他会花时间去传，所以 never too late。嗯，就是现在赶快把这个新十条能做的地方，赶快就是去照这个新十条做。嗯、它内容写的其实就是一步一步是很有节奏的。嗯嗯好、哦，那但是因为有一些城市它一开始沦陷了，你就没办法。但是现在民众已经自主性封城，嗯、这是很对的。要会怕呀，因为它的确会会有死亡的。嗯、而且对经济来讲是有疫情才伤经济，所以现在全世界在担心了。以前都逼对岸开放啊，嗯、结果现在它真的发生疫情的时候，大家就知道要紧张了。它的这个供应链会乱掉的哈、哦，所以不要再去害人家。还有就所以这个它大概。大家，而且如果要跟长辈聚的话，我就是鼓励大家你要检验。那你如果有症状，哈、嗯哦，你就不要跟着人家吃饭，而且你要聚在一起，就是要戴个口罩，好、嗯哦，大家要尽量哈。那很重要，就是说少死一波是一波，嗯、所以其实对岸守到这样，你看全世界早就都已经放生了嘛。嗯我必须讲一句公道话，能够守到这样已经不容易。没错<錯>。但是我我是比较希望，像刚刚香龙提醒到的，嗯、我就希望这些工卫专家，嗯、他们是对清零是做的很很在行。钟南山是当初霎时他就大声疾呼的，嗯、但是他们不太知道共存是一个什么世界。嗯。所以共存的部分，我希望他们啊不要为了说怕大家担心，然后去讲大家叫大家不要担心的话，嗯嗯、大家还是要戒慎。好，就是不要往前不跑的意思啦，嗯、就还是要谨慎。<对>然后，因为你一关一关来，你如果春节这一波不要死伤太严重，嗯、你后面大家慢慢就会去熟悉它，以后就会知道啊，跟那个原生猪的致死率是没那么高。<错>然后，它疫苗接种率也高了，嗯、这慢慢来放的时候，就会比较像日本哈。啊嗯、就是说，我们这一波先尽量。不要让它失控，不要死太多，嗯、还能够防的地方去防，少死一波是一波，嗯、然后慢慢的、慢慢的，大家疫苗接种率都高了，不那么怕了，社会不会失序，那、嗯、到最后呢，就会像台湾现在这样。其实台湾明明还死得那么严重，嗯、比欧美还惨，但是大家稍微比较不怕了，嗯、那这个时候造成的那种就次发性的冲击就会比较小。嗯嗯
0: 好，今天呢，非常感谢呢，到我们现场的啊<笑>、呃，前国民健康署的署长，现在是国际健康促进联盟全球执委会的委员的邱淑迪邱淑署长，感谢，谢谢。好，这本书呢，邱的邱淑迪真的是呃佛心来来着、哦、把台湾的防疫的经验哈、哦，用用图表，用用几乎是用的，用用时间序列的方式呢，详详细的记录了这本书《台湾新冠疫情的冲击与反思》，天价文化出版書，书自己直找来看，感谢邱淑迪，谢谢
1: 谢谢夏老。是是